0: We hebben enorme tekorten in cruciale sectoren, steeds meer mensen kunnen niet rondkomen en veel mensen werken in slechte omstandigheden. Ook de energietransitie schreeuwt om handen en hoofden. Hoe zorgen we ervoor dat groene banen ook goede banen zijn? Welkom bij Goed Groen Werk, de podcast over goed werk in de groene economie. Ik ga in gesprek met denkers en doeners over bullshit jobs, werk op een opwarmende planeet en goede groene banen. Mijn naam is Mijke Vedder. En ik zit hier vandaag met Saskia Lammers, sinds een jaar wethouder Welzijn, Werk, Armoede, Cultuur en Design in Eindhoven. Daarvoor was ze sinds 2014 raadslid voor GroenLinks. Welkom Saskia. Dankjewel. Dat is nogal wat, Welzijn, Werk, Armoede, Cultuur en Design.
1: Klopt. Ja. Maar het is ook een hele mooie combinatie. Uh, ja? Ja, dat vind ik zelf heel erg. Uh, uh, want het combineert eigenlijk onze sociale opgaven, Ook yeah. kijken van uh, hoe kan je armoede ook uh, koppelen aan werk. Kunnen mensen ook structureel uit je yeah. armoede krijgen. En cultuur en design heeft altijd... Uh, daar, waar, uh, daar ontstaan vaak de eerste prikkels en ideeën oh, ja. en dromen over de toekomst. Yeah. En die probeer ik dus ook heel erg uh, samen te brengen.
0: Ja, mooi. En... Uh, eigenlijk in alle afleveringen die ik maak in deze podcastserie uh, over werk... vraag ik eerst even wat eigenlijk jouw eerste baantje was.
1: Oh, mijn allereerste baantje. Um, oh ja, dat was uh, aardbeien plukken. Oh. <laughs> Bij de boer, <laughs> groen dus yeah. en ook rood. <laughs> yeah. Hier in de buurt. Uh, ja, uh, ik ben um, opgegroeid in en om Helmond. Dus het okay. is niet zo heel erg ver hier nee. vandaan.
0: Nee, en heb je daar goede herinneringen aan dat aardbeien plukken?
1: Ja, ik verdiende er niet zo heel veel mee. Want we verdienden toen, geloof ik, per bakje geplukte aardbeien. En, dat, uh, en ik vond die te lekker. Dus <laughs> ik hield niet zoveel over aan het eind van de dag. Beetje snoepen tussendoor. Zeker.
0: Ja, lekker. Nou, dat is wel iets heel anders dan wat je uh, nu doet. Want je was jarenlang raadslid en nu ben je wethouder. Hoe, hoe is die verandering je eigenlijk bevallen? Kijk
1: je positief terug op dit eerste jaar? Zeker. Um, het is heel erg mooi om als wethouder je ideeën, die je soms ook vanuit een bepaalde ideologie helemaal handen en voeten wil geven. Om daar nu ook uh, in de praktijk mee aan de slag te gaan. Ja. En tegelijkertijd soms ook ingewikkeld, want dan is die praktijk toch soms iets weer barstiger ja. dan wat je van tevoren gehoopt had. Ja. En alles wat er tussenin zit.
0: En als raadslid, dan doe je daarnaast natuurlijk ook nog ander werk. Dat, dat heb je nu niet meer. Mis je dat ook?
1: Ik werkte uh, voordat ik uh, wethouder uh, werd uh, bij Fonds Sociaal voor de kunsten. Okay. En toen zat ik uh, heel veel tussen jonge mensen en heel veel dynamiek ook. Uh, dus ik mis vooral de herrie op de gang. Ik vind het hier echt af en toe heel erg stil. Terwijl ja. ik daar continu geluiden hoorde en uh, uh, ja, daar onderdeel uh, van uitmaakte.
0: Ja, dus je moet zelf echt moeite hier doen om, om de drukte een beetje op te zoeken en uit te het uh, betonnen stadhuis gekomen komen <laughs> eigenlijk.
1: Ja, en dat doe ik ook graag. Ja? Ik ga graag uh, de stad in, de regio in... om met mensen te praten en dingen te zien en ja. te ervaren. En ook niet alleen vanuit een uh, ivoren toren... maar echt dichtbij mensen ja. beleid te maken.
0: Ja. Mooi. Um, ja, Eindhoven is eigenlijk echt een techniekstad. Uh, we gaan het vandaag hebben over die, die groene economie. Je hebt hier Philips, ASML's om de hoek en een technische universiteit. Is dit dan ook juist de plek waar
1: die toekomst vormgegeven moet worden? Zeker, denk ik. Ik denk dat wij uh, in onze stad niet alleen ook... Uh, qua en in de regio uh, uh, veel techniek in onze omgeving hebben... maar ook nog design. Mm -hmm. En die combinatie met aan de ene kant... echte technologische oplossingen... en aan de andere kant... hé, hey, maar hoe werkt dat dan ook voor mensen zelf? Ja. Yeah. Dat is denk ik de ideale combinatie... om uh, de toekomst niet alleen daarover na te denken... maar ook te doen. Ja. Yeah. Ja, volgens mij gebeurt er ook uh,
0: hier heel veel. Want um, ja, waar we het vandaag over gaan hebben... dat is dat de energietransitie dat die ons heel veel brengt... maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Uh, onder andere op de arbeidsmarkt. Want er gaan ja, waarschijnlijk banen verloren in de fossiele industrie... maar er komen ook heel veel nieuwe banen bij in nieuwe groene sectoren. En in de techniek hebben we nu al 86.000 vacatures openstaan. En er zijn alleen nog maar meer mensen nodig de komende jaren... Ja, jullie zijn je volgens mij maar al te bewust van dat probleem hier in Eindhoven. Want in 2022 pre presenteerden jullie al het manifest Groene Banen, Gouden Toekomst. Hoe, hoe kwam dat tot stand, dat manifest?
1: Um, uh, het kwam tot stand omdat ik... Uh, wij gaan aan het praten over... Hey, we, we, we zijn als GroenLinks altijd nogal uh, ambitieus op het gebied van klimaat. En we hebben al veel te lang gewacht om de hele transformatie op gang te brengen. En dan verdorie, op het moment dat je echt in de startblokken staat, zijn er geen mensen. Ja. Dus ook daar zijn we veel te laat mee. Dus we hebben met z'n allen zo veel te lang gewacht. Dat uh, dat voor mij wel echt een urgentie was om zo snel mogelijk met een aantal andere mensen een manifest te gaan schrijven. Om te kijken in ieder geval wat kunnen wij hier zelf in doen. Ja, en dat, dat was toen je nog raadslid was, toch? Toen was ik nog raadslid, klopt. Ja.
0: Inmiddels... Ben je dus wethouder, eh, dan sta je daar met een hele andere positie nu, denk ik. in. Was dat ook dus echt een van die doelen dat je dacht... Van, als ik wethouder ben, dan wil ik dat manifest ook uit gaan voeren?
1: Ja, dat was het eerste wat we in ieder geval ook uh, meenamen... Uh, bijvoorbeeld in de onderhandelingen. Dus op veel oh, ja. vlakken van dat manifest... En uh, ook andere partijen uh, hadden daar wel interesse in. Ja. Een heel aantal dingen daarvan uh, is ook in ons uh, bestuursakkoord geland. Ah, dus dat was ja. eigenlijk
0: perfect dat jullie dat gewoon al hadden liggen... Uh, ja. en zo konden presenteren bij die onderhandelingen.
1: Zeker als weten. Dus dat hebben we mooi in kunnen brengen. En uh, daar zijn we nu dus ook uh, mee uh, van start. Ja. Want Daarin hadden we eigenlijk de combinatie gemaakt tussen... Um, uh, enerzijds die klimaatproblematiek, uh, waardoor we echt uh, uh, een flinke stap moeten zetten. En we zijn ook onderdeel van uh, de Europese klimaatmissie samen met Helmond. Dus we hebben hier in Eindhoven ook nog eens extra hoge doelen op het gebied van klimaat. Okay. En aan de andere kant zagen we ook veel mensen die uh, de eindjes maar lastig aan elkaar konden lopen. Ja. Uh, geen werk uh, hebben of meer uren zouden willen draaien. En die werelden kwamen niet bij elkaar. En vanuit die, dat ongeloof van hoe kan dat nou dat we zoveel mensen nodig hebben... en dat tegelijkertijd mensen ja. zijn die eigenlijk meer kansen zouden moeten krijgen op de arbeidsmarkt... daar is, uh, is dat manifest uit ontstaan. Ja, want jullie beschrijven daar inderdaad dat, dat
0: je twee uitdagingen eigenlijk wil oplossen. Het aantrekken en bouwen van vakmensen in energietransitie en het
1: bestrijden van armoede.
0: Nou, je zegt het al een beetje, maar waarom gaan die twee nou met elkaar samen?
1: Ja, de, die zit eigenlijk op dit moment nog eens op twee niveaus. Uh, aan de ene kant uh, zie je dat door de stijgende energieprijzen nu de energiearmoede ook aan het uh, uh, toenemen is. Dus dat geeft een extra urgentie om snel wat aan verduurzaming en de energietransitie te doen. Dus dat ja. is aan de ene kant uh, armoede. En aan de andere kant biedt deze hele sector gigantisch veel kansen. Ook voor mensen die nu minder uh, 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 goed kunnen rondkomen. Ja. Um,
0: alleen al in de regio Eindhoven zijn er de komende jaren 9.000 extra vakmensen nodig om die klimaatdoelen te halen. Hebben jullie nu al problemen in Eindhoven doordat die tekorten er dus zijn?
1: Ja, we hebben net uh, de cijfers uh, bekeken. En op dit moment is uh, in de afgelopen vijf jaar is in de klimaatbanen uh, het aantal vacatures van 2.000 naar 5.000 gestegen uh, ja. in de regio. En dat is ook een heel st stuk hoger dan het landelijk uh, gemiddelde. Oké. Okay. Um, en daarbij komt ook nog dat in de installatie en ook in de bouw... waar veel groene banen ook uh, te vinden zijn... Ja. dat daar ook sprake is van vergrijzing. Dus dat uh, we ook verwachten dat er een heel aantal mensen daar de komende jaren mm. weggaan. En tegelijkertijd uh, lopen de ambities op. Dus ja. ja, dat merk je heel concreet. En ik weet niet of uh, jullie dat in je omgeving uh, ook al gezien hebben... Maar uh, uh, ja, het duurt even als je nu een zonnepaneel op je dak wil hebben... of een warmtepomp aangesloten wil krijgen. En ja, het is gewoon niet aan te slepen.
0: Nee, nee dus gewoon heel praktisch zie je gewoon dat het eigenlijk nu al vastloopt.
1: Het loopt nu al vast en het gaat alleen maar vast te lopen.
0: Ja, ja niet een heel positief vooruitzicht. Nee, uh. maar wel uh, goed om de urgenties
1: ja. scherp te hebben en dan te denken... nou, dan moeten we dus ook morgen aan de slag. Ja. En, en hoe je dan aan de slag gaat, jullie
0: hebben in het manifest allerlei oplossingen eigenlijk al opgeschreven. Wat,
1: wat zijn voor jou daarin de belangrijkste pijlers? De belangrijkste pijlers zijn om enerzijds echt te kijken of je samen met werkgevers, onderwijs, eh, lokale overheid, maatschappelijke partners, ook de landelijke overheid, een soort van samen eh, samenwerking kan opzetten, een uh, klimaatcoalitie... Ja. om uh, hiervoor aan de lat te gaan staan. Want iedereen zal een been uh, bij moeten gaan trekken. Dus dat ten eerste. En ten tweede, um, zeker voor mensen met, uh, enige, uh, die minder makkelijk aan het werk komen nu... Um, uh, die vinden het best wel spannend om in zo'n nieuw beroep te sta mm. stappen. En uh, uh, ze hebben ook niet altijd zekerheid op duurzaam werk... En dan zijn ze bijvoorbeeld bang dat als je daar dan vanuit de bijstand zo'n uh, zo baan uh, gaat aannemen, dat je dadelijk in één keer uh, je baan kwijtraakt, toeslagen terug moet betalen of wat dan ook. Dus wij willen daarnaast ook echt werken aan een soort duurzaam werkfonds, waar wij garant voor staan dat zij ook aan de slag kunnen blijven. Okay. En dus ook hun inkomen daarmee
0: gegarandeerd ja.
1: kan zijn. Want dat is dus
0: ook waar vaak die spanning in zit, dat je gewoon niet weet uh, of die overstap wel met behoud van inkomen
1: met behoud van in inkomen of het duurzame perspectief biedt. En, en wat
0: bedoel je met duurzaam perspectief? Nou, is het een vast
1: contract kun je ja. uh, daar in de komende tijd ook in blijven werken. Um, sta, uh, uh, hoe staat die werkgever erin? Zijn ze ook bereid om dat uh, te bieden? Um, uh, zijn ze ook bereid om in jou te blijven investeren... in uh, bij- en omscholing, in talentontwikkeling? Want we weten ook allemaal dat die technologische ontwikkelingen zo hard gaan... dat de huidige klimaatbaan ook niet de klimaatbaan van morgen nee. is. Dus je moet heel goed nadenken als je instapt... dat je iemand ook continu kunt blijven bij en ja, omscholen. Het is
0: niet alleen dat je je omscholt voor die baan... maar ook in die baan moet Precies. je constant flexibel eigenlijk uh, zijn.
1: Ja. En dat vraagt veel van werkgevers, dat vraagt veel van onderwijsinstellingen... dat ja. vraagt veel van een lokale overheid... en ook van de landelijke en mogelijk ook Europees. Ja, en uh, jullie willen dus zo'n fonds... Uh, is dat er al? Of zijn jullie daar nu mee bezig? Hoe gaat dat? Nee, daar zijn we mee bezig. Ja. Dus uh, dat uh, zijn we nu aan het verkennen. Evenals ook uh, die samenwerking zijn we echt aan het uh, opzoeken. Mm -hmm. um, en we zijn allereerst begonnen om die urgentie op alle tafels ja. uh, neer te leggen. Ja. Van hé, hey, uh, dan moet iets uh, gebeuren. Want er zijn nu wel allerlei projectjes. Er zijn allerlei kleinschalige projectjes... Maar ja, dan gaat het telkens over vijf tot dertig mensen per project. Hè? Ja. Dan als het over installatie gaat, over zonnepanelen. Bijvoorbeeld onze klusbus, waar mensen vanuit de bijstand voor worden bijgeschoold. Maar als er 9000 mensen nodig zijn, jeetje. Dan, ja, dan moet je, je groter het gaan giga, denken eigenlijk. Opschaling. Uh, opschaling. ja.
0: ja betekent dat dat je gewoon helemaal nieuwe dingen gaat bedenken? Of ga je dus wel gebruik maken van al die kleine projecten die er al zijn?
1: kleine projecten, die, daar heb je, leer je natuurlijk superveel van. Ja. Dat zijn de kleine experimenten. Uh, maar je wil dat nu opschalen. Dus mm -hmm. we zoeken echt wel naar een... Ja, we zitten bijvoorbeeld te verkennen, willen wij een soort versneld opleidingscentrum samen met werkgevers en onderwijs samenstellen, dat je in acht tot tien weken ook je eerste vaardigheden mm. kunt aanleren, bijvoorbeeld. Ja. Is dat mogelijk binnen alle samenwerkingspartners ja. die hier zijn of daar uh, met ons mee willen denken daarin? Um, daar vraagt ik bijvoorbeeld ook dat je nadenkt over hybride docentschap. Dat je, wat, wat, wat is dat, hybride uh, docentschap? dat uh, als wij, uh, er is ook een tekort namelijk in het onderwijs. Ja. Dus als wij alleen vanuit uh, huidige docenten denken... en je wil zo opschalen, dan, dan lukt het ook al niet. Dus je moet ook al kijken of je samen met werkgevers... de combinatie kan maken van uh, dat ook werkgevers een rol pakken in het scholen. Ja. Uh, of dat je... Uh, uh, ja, de, de een de ander weer iets leert. Dus je moet continu nadenken over andere vormen. Want op alle vlakken is dat tekort, zo goed. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het best lastig is. Omdat gewoon wat mensen verstaan onder uh, een baan, omscholing, uh, leraar zijn, dat zijn best vast omlijnde ideeën. Waarvan jij nu eigenlijk zegt: van ja, dat moeten we gewoon helemaal openbreken.
1: Ja, <lacht> ja. dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Daarom is het ook. Uh, 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 ja, want het, de, het is een andere manier van onderwijs. Het ja. is ook een andere manier van werkgeverschap wat ja. nodig is. Wat veel meer op ontwikkeling zit. Uh, het is uh, uh, een andere manier van als overheid uh, redeneren. Want ja. als je een beleidsplan maakt, uh, uh, dan ben je vaak een jaar verder. En dan moet je ook nog aan de slag. En dan, ja, die tijd hebben we allemaal niet. Nee. Dus we moeten tegelijkertijd, verandert alles. Maar je moet wel meteen nu al starten. Ja, je, je hebt ook geen tijd te verliezen, dus we, we moeten er gewoon mee bezig. Ja, en, dat is, en dan komt uh, dat verschil tussen raadslid en wethouderschap ja. wel weer even om de hoek kijken. Want als raadslid zou ik dan denken, ja, kom op, uh, morgen aan de slag. En tegelijkertijd realiseer ik me ook wat we aan het vragen zijn in de praktijk. Ja. Uh, dus um, ja, daar hebben we zeker samen met de ambtenaren een, een behoorlijke ambassadeursrol in om dat hmm. uh, proberen aan te jagen. Ja.
0: En um, nou, je zei al, van je bent dus be bezig nu met die urgentie in ieder geval op de, hoog op de agenda uh, te krijgen. Um, maar ook dat dat in de praktijk dus af en toe moeilijk kan zijn. Wat zijn dan grote obstakels die je nu als wethouder dan tegenkomt bij het uitvoeren van nou ja, deze agenda?
1: Uh, een aantal dingen die we sowieso uh, tegenkomen is uh, bij werkgevers. Uh, um, uh, die zullen een andere manier moeten gaan kijken naar uh, nieuwe mensen. Mm -hmm. uh, want als je denkt dat je alleen mensen van een opleiding kunt plukken en dat het dan wel goed komt, ja, dat, dat werkt niet. Dus je moet heel veel meer verschillende mensen, ook met soms met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt gaan. Uh, dus dat vraagt iets voor inclusief werkgeverschap. Dat vraagt iets voor onder, uh, bij en omscholing, bij werkgevers. En uh, niet alle werkgevers zijn er al klaar voor. Dus uh, daar is veel op nodig. Bij onderwijs merk je dat uh, soms de onderwijs manier van werken... met een jaar uh, denken en met de wetgeving die er nu zit... Mm -hmm. ja, dat, ook dat knelt, want je wil leven lang ontwikkelen. Dus, ja. uh, veel kortcyclischer uh, werken. Um, bij de landelijke overheid heel praktisch ook... Um, uh, we zijn als arbeidsmarktregio heel hard aan in de slag om samen met elkaar te werken. Maar ondertussen is voor dit jaar ons interventiebudget met 70% gekort Om mensen richting werk te begeleiden. Want wie zit daarachter? Hoe kan dat? Nou, um, uh, Wie moet ik de
0: schuld geven? <laughs> ja, wie
1: mag je allemaal ja. de schuld geven? Nee, kijk, er um, uh, uh, is... Tijdens uh, corona is er uh, meer urgentie gekomen om mensen van werk naar werk te begeleiden. Ja. Daaruit zijn arbeid, uh, heb, daar is een rol gekomen voor de arbeidsmarktregio's. Mm -hmm. En wij zijn in Eindhoven toen reden snel van start gegaan. We zijn meteen de deuren open gaan doen. En anderen zijn wat meer plannen gaan maken. Mm. En wij zijn niet zozeer toekomstdenkers, maar toekomstdoeners. Ja. Dus we hebben meteen die deuren opengezet. Met als gevolg dat wij al heel veel mensen richting werk hadden geholpen. En toen keek de landelijke overheid over alle arbeidsmarktregio's heen. En toen zag, zagen ze van, oh ja, maar er is minder geld uitgegeven voor deze inwoners. Dus we doen het totale budget, maar ah, kleiner. Omdat
0: jullie het zo goed deden eigenlijk. ja. ja. Jammer dat je dan toch afgestraft wordt op het, eigenlijk het goede voorbeeld uh, geven. Zonde,
1: want dat zou zo die versnelling helpen. Ja.
0: Want wat deden jullie hier dat het werk naar
1: werk uh, misschien beter ging dan op andere plekken? We hebben hier meteen een uh, fysieke plek ook gemaakt uh, dat uh, uh, mensen meteen naar binnen konden lopen. Om okay. um, uh, um, van werk naar werk begeleid te worden. Ja. Uh, met een team bestaande uit uh, verschillende achtergronden. Dus er is samenwerking met gemeentes, met vakbonden, met uh, um, uh, sociaal ontwikkelbedrijven, et cetera. En die, zit, die zaten gewoon klaar. Ja. En daar hebben we geprobeerd om schot te werken en mensen zo snel mogelijk naar een nieuw perspectief te, uh, ja. uh, te bieden. Dus daarvan en dan willen we heel erg graag uh, uitbouwen. Uh, met ja. dus ook de focus op een aantal tekortsectoren, onder ja. andere de groene banen. Ja,
0: dat voorbeeld zou je eigenlijk zeggen van dat moeten we nu gewoon gaan gebruiken voor. Dan nou ja, moet je, ja. Oh, overal, voor alle, alle sectoren en specifiek die groene banen. Ja. En uh, zijn er ook juist uh, partners, misschien onverwachts ook, die je nu juist hebt gevonden als wethouder, waarvan je dacht van, oh, als raadslid had ik dat niet verwacht, maar met deze mensen kan ik juist heel graag samenwerken of zou ik heel graag willen samenwerken?
1: Even nadenken. Um, ja, sowieso houden we van heel erg veel samenwerken. Dus ja. zeker als uh, 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 bedrijven mee willen doen, wat we hier ook aan het... Kijken zijn is uh, samen met bedrijven de uh, Brainport sociale agenda op aan het zetten. Ja. En dat is natuurlijk wel echt een nieuwe samenwerking. Want Brainport, even voor de mensen die dat niet kennen, waar staat dat voor? Brainport is eigenlijk uh, uh, onze regio uh, um, uh, die zo inzet op techniek, innovatie, design, ja. et cetera. En dat is onze... Uh, we hadden altijd een... Meer een economische agenda. Uh -huh. En wij hebben eigenlijk nu gezegd... van we moeten er ook een sociale agenda tegenover eh, zetten. Of niet tegenover, eigenlijk erbij zetten. Ja. En eh, daar zitten werkgevers in, onderwijs... maar ook maatschappelijke partners. En daarom daar komen ook gewoon onverwachte samenwerkingen ja, uit. Ja, leuk. Ja.
0: Uh, je noemde net al een paar voorbeelden uit de praktijk, en dat hier al heel veel projecten uh, leven. Zijn er bepaalde projecten waarvan je denkt, dat, nou, dat zijn echt goede voorbeelden van hoe je het moet willen?
1: Ja, een van de dingen waar we ook heel erg mee bezig zijn, uh, en dat is in het kader van Europa misschien wel interessant ja. om te vertellen, is de uh, skills-based... Uh, Okay. Om uh, minder van het uh, diploma en het hokjes denken voorop te zetten mm. en meer te kijken naar mensen. Wat zijn nou je talenten en vaardigheden? En zeker in zo'n snelle ontwikkeling wil je natuurlijk mensen... Uh, um, uh, ja, dan kun je niet naar een diploma zoeken. Ja. Er is geen, ja. Je hebt die luxe als werkgever eigenlijk niet meer niet om meer. heel veel eisen te stellen en dan te zeggen: oh, je voldoet nee. er niet precies aan. Dus je aan. moet veel meer naar vaardigheden kijken. En ja. uh, zo hebben wij uh, ook een Europees project: uh, uh, Paspoort for Work. Okay. Wat uh, eigenlijk ervoor um, uh, zorgt. Waar je eigenlijk op een be beetje gamification-achtige manier mm -hmm. mensen helpt om uh, hun vaardigheden en talenten in kaart te brengen, ah. zodat wij kunnen matchen met de vaardigheden die nodig zijn. En uh, uh, binnen dat paspoort voor work willen we nu ook kijken van. Uh, Gaat dat voor bijvoorbeeld installatietechniek of voor Groen en Infra? Ja. Waardoor we heel andere mensen, die misschien dat diplometje nog helemaal niet hadden... Ja.
0: En die misschien ook niet zichzelf zien als iemand die dus uh, geschikt is voor een bepaalde baan. Precies, maar eigenlijk wel de vaardigheden hoe bezitten. Hoe we die toch
1: kunnen matchen daaraan.
0: Oh, wat leuk. En dat gebeurt ook op andere plekken in Europa. Of,
1: je zei dat het een Europees project is. Nou, uh, wij hebben dat als een Europees project ingestoken. Uh, ja? En er zijn ook in een aantal andere steden... Uh, zijn ook andere projecten ja. uh, die waar we van ook proberen met die te leren based, ja, uh, die ja. ook over de skills based economie gaan. Ja. En het is ja volgens mij ook het jaar van de skills nu in Europa. Okay. Dus, uh, dat is een mooie <laughs> Moist, toepasselijke. Ja. Um, waar ik je
0: ook naar wil vragen is uh, arbeidsmigratie, want door de, uh, de tekorten die er hier maar uh, ook op heel veel andere plekken spelen worden er mensen van over de hele wereld aangetrokken om juist ook in deze regio te komen werken. Uh, is dat Iets wat jullie juist willen faciliteren in Eindhoven, want ik, ik las ook dat in uh, Veldhoven bijvoorbeeld mensen klagen over gebrek aan woningen doordat er zoveel mensen vanuit het buitenland heen komen om daar te werken. Maar tegelijkertijd zijn er ook juist gevallen van uitbuiting, omdat mensen die vanuit het buitenland hierheen komen vaak extra kwetsbaar zijn. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Um... Dat is een mooie. Uh, ik denk dat uh, enerzijds heb je arbeidsmigratie echt nodig. En uh, wil je ook mensen een kans bieden. Want uh, uh, wie zijn wij om te bepalen waar je, waar je zou moeten werken. Ja. Uh, maar aan de andere kant is het ook niet zo dat je uh, ongebreideld kan groeien. Want dan zit er, uh, gaat het gewoon knellen in een aantal wijken. Dus wij zoeken heel erg naar de balans daarin. Mm -hmm. um, maar um, we hebben bijvoorbeeld ook binnen onze arbeidsmarktregio een uh, project wat gaat over de partners van de mensen die hier naartoe getrokken worden, mm. bijvoorbeeld door de grote bedrijven, om ook hen aan het werk te helpen. Want heel vaak denken bedrijven wel van, hé, hey, ik haal je over naar hier, ja. maar dat is dan va vaak voor, de een, voor één persoon. Ja. Maar die andere persoon, die wil... Die wil ook iets. Aan de slag, ja. Die wil ook iets. Dus daarom hebben we ook binnen onze arbeidsmarktregio ook daar een project voor. Ja, ja. Mooi. Uh, Op het gebied van arbeidsmigratie en de uh, zeg maar de uitbuiting werken we heel nauw samen met uh, Barca. Uh, Wat is dat? Dat is een uh, um, uh, organisatie die mensen bijvoorbeeld vanuit Oost-Europa ondersteunt okay. in. Um, Enerzijds Wat gebeurt er nou als je hier komt? En uh, om een weg ja. te vinden binnen, uh, binnen de regio. Maar ook als jij uh, uh, het gevoel hebt... Of als in één keer je baan uh, uh, verliest. Om ook te kijken van... Waar zijn nog meer kansen voor jou? En ja. ze snel door te verwijzen. Uh, dus... Um, we hopen daarmee dat de uitbuiting iets minder groot gaat worden, maar dat betekent niet dat het weg zal zijn. Dus dat blijft nee, echt wel blijft een, zorg. een punt van aandacht. Dat blijft echt wel een punt van aandacht. Ja. En uh, uh, nou ja, de, de, uh, daar hebben we ook nog wel stappen in te zetten, ja. denk ik hoor.
0: Ja. Oké, okay, um, eigenlijk wil ik je ook nog een paar vragen voorleggen, niet van mezelf, maar van de andere gasten in de vorige afleveringen. Um, in de vorige aflevering was Robert Duur te gast. Hij is econoom en hij pleit heel erg voor meer ruimte voor experimenten in de politiek. Want hij zegt, politici maken vaak een plan en vertellen overal hoe geweldig het is. Maar als het je menens is om problemen echt op te lossen, moet je ook in de realiteit kijken of die plannen wel werken. Nou, ik dacht, jij hebt natuurlijk juist als raadslid dat plan gemaakt en bent nu wethouder. Daar kan je je vast van alles bij voorstellen. Uh, nou je sluit je bij zijn pleidooi aan? Werken jullie hier heel veel experimenten?
1: Eens. Helemaal eens, want je, je kunt wel een plan maken, maar je moet het ook gewoon zien te doen. En ja. op, uh, wat, uh, uh, misschien een mooi voorbeeld is, uh, uh, afgelopen jaar zagen we natuurlijk de energieprijzen gigantisch stijgen. En toen is, was er ook landelijk wel wat geld om iets aan de verduurzaming voor de meest... Uh, um, voor sociale woningbouw, et cetera, ja. te doen. Maar daar liepen we tegen allerlei regeltjes aan. Ja. En daar hebben we een hele slimme uh, meneer uh, Pilot voor opgezet. En dat is de klusbus. En die gaat bij zo'n 14.000 huishoudens van sociale woningbouw nu in de stad rond. Okay. Om mensen te helpen met kleine verduurzamingsmaatregelen. En uh, voor die klusbus zijn onder andere ook mensen uit de bijstand omgeschoold. Oh. Dus uh, uh, dat is een voorbeeld waarbij en dat je echt. Vanuit de gemeente doen. is dit opgezet. Ja. Oké. Okay. Ja. En, en het werkt. En het werkt, maar het werkt ook best, soms ook wel ingewikkeld. Want ook dan vinden mensen het best spannend. Wat ja. gebeurt er dan allemaal in je huis? Ja. Maar ja, daar zijn we echt hard mee aan de slag. Want als we hadden alles volgens uh, de richtlijn. Uh, ja, als we het helemaal netjes in allerlei dingen hadden ja, ja, ja. moeten doen... dan waren we denk ik nu nog niet van start. Ja. En uh, 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 daar zijn we echt uh, snel mee uh, ja. uh, aan de slag gegaan. Dus weer dat dus niet
0: alleen toekomst denken, maar toekomst, toekomst doen. doen. <laughs> ja, mooi. Uh, Sander Heijnen was een andere gast in de vorige aflevering. Die zei, um, we moeten een perspectief creëren... waarin groene investeringen lonen en grijze investeringen niet. Dan volgt de arbeidsmarkt wel. We hoeven niet zo bang te zijn voor krapte dat hij eigenlijk een beetje is van, ja, al oh, dat arbeidsmarktbeleid... we moeten gewoon ons focussen op die vergroening... en dan ja,
1: komt het eigenlijk wel. Zie je daar iets in of denk je toch van, nou... Um, uh, twee dingen. Um, enerzijds, uh, het helpt altijd uh, om een beetje te wachten... totdat de urgentie en de krapte zodanig groot is... dat iedereen denkt, oh mijn god, nu moeten we wel echt aan de bak. Ja. Dus in die zin snap ik wat, uh, uh, wat hij zegt. Maar aan de andere kant, als je nu al zo'n tekorten hebt... Dan, en, en het is nog niet opgelost. Het gaat ook niet vanzelf.
0: Nee. nee. Dus je moet het allebei eigenlijk Ja, je moet het doen. allebei
1: doen. En je moet wel echt hard aan de bak. En moet je bij alles altijd een volledig beleidsplan schrijven voor vier jaar. Nee, daar denk ik wel uh, <laughs> z, uh, zijn mening in. We moeten eigenlijk gewoon heel snel aan de slag. Het gewoon gaan
0: doen. Ja. En uh, wat, wat wil jij zelf de komende jaren als wethouder nog echt gaan doen? Als we, als we over je een paar jaar weer zouden spreken, wat hoop je dan
1: bereikt te hebben? Nou, Dan hoop ik echt dat dat uh, versnelde opleidingscentrum er staat. Ja. Dat we mensen heel snel op kunnen pakken en kunnen begeleiden die uh, interesse hebben hierin. Dat het duurzaam werk ons gerealiseerd is. Um, dat we uh, dan eigenlijk ook weer denken, jeetje, we moeten nog veel meer doen. Want dat hoop ik altijd. Ja. Ja, je, wij zijn, zitten wel in een stad die continu uh, met de toekomst denken ja. en doen bezig is. Dus over een aantal jaar zullen we dat waarschijnlijk weer Dan is het niet voelen. af, dan heb je weer nieuwe uitdagingen ja. waar je enthousiast en, uh, mee uh, aan de slag precies. gaat. Oké,
0: okay. nou, hoop, hoopvol perspectief. Um, ik ga nog meer mensen spreken in deze podcastserie. En in de volgende aflevering ga ik praten met experts uit het techniekonderwijs. Ah, Wat zou
1: jij hun willen vragen? Oh, mooie vraag. Uh, eigenlijk best wel veel. Ja. Eén één vraag, uh, misschien twee. Uh, uh, nou ja, zoals ik net al wel misschien uh, uh, gezegd heb, heb je echt wel een omvorming ook van het onderwijs nodig, ja. misschien ook tussenopleidingen um, en dat hybride docentschap. En ik zou het leuk vinden om te weten welke grote oplossingen zij zien voor. het. Wat zijn nou de eerste drie dingen waar we echt volgend jaar mee aan de slag ja. moeten om te veranderen?
0: Die we meteen moeten gaan doen. Ja. Oké, okay, nou ik ga het ze stellen.
1: Dank je wel. Heel erg bedankt Saskia. Dank je.
0: Dit was Goed Groen Werk. Een podcast van het wetenschappelijk bureau GroenLinks en de Groenen in het Europees Parlement. Tot de volgende keer.